2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute mal wieder Jens bei mir. Hi Jens. Hi Andreas, Neun. Und zusätzlich haben wir heute nicht einen, sondern gleich zwei Gäste mitgebracht. Zum einen einen alten Hasen bei uns, der schon mal da war. Hi Oliver.
1: Hallo ihr zwei.
2: Und ganz frisch dabei der Carsten. Grüß dich Carsten.
3: Hi, grüßt
2: euch. Carsten, Oliver, ihr beide arbeitet zusammen. Das ist aber nicht das einzige Interessante, sondern wir wollen gleich ein bisschen über die Konstellation sprechen und, und warum wir heute überhaupt sprechen. Aber Carsten, vielleicht magst du einmal anfangen, du kriegst heute den Vortritt, dich vorzustellen, so ein bisschen was zu erzählen, was du eigentlich so machst und wer du bist. Und danach können wir nochmal ganz, ganz kurz auf Oliver eingehen, weil den kennt man ja eigentlich schon. Fangen wir an.
3: Wie gesagt, ich bin der Carsten, ich arbeite bei Ingram Micro Commerce Lifecycle Services und äh, wir betreiben das Warehouse in Großbären für ASOS. Und da bin ich jetzt mittlerweile seit äh, vier Jahren für das Geschäft und äh, seit nunmehr 18 Monaten zusammen mit, äh, mit Oliver. Ja,
2: Oliver, dann bist du wohl dran.
1: Ja, und wie Carsten schon gesagt hat, also ähm, ASOS betreibt die Warehouses in Europa ja nicht selbst, sondern über Third-Party Logistics. Und äh, die erste Wahl hier in Deutschland war Ingram Micro. Und äh, ja, das ist, so kommt die Zusammenarbeit mit Carsten und mir zustande. Und zu mir, ich meine, wir haben ja schon mal gesprochen im äh, August letzten Jahres, und ich bin halt der Supply Chain Director Europa für ASOS.
2: Also ich würde es zusammenfassen, Carsten, du machst alles, was, was Oliver so braucht.
1: Ähm, <lacht> ja. Uneingeschränkt, definitiv. Ja, ja.
2: Carsten, vielleicht magst du das einmal so ein bisschen, bisschen erörtern, was das denn so für Dinge sind, die du für Oliver machst. Vielleicht kannst du auch die eine oder andere Zahl verraten, zumindest das, was so geht, und uns dann ein bisschen aufschlauen, was da tatsächlich zwischen euch beiden passiert
3: wie gesagt, wir betreiben ein Warehouse, 80.000 Quadratmeter, vollautomatisiert fast. Trotzdem arbeiten dort ungefähr 3.000 Leute im drei betrieb und dort versuchen wir, jede Menge Päckchen tagtäglich rauszuschicken.
2: Klingt auf den ersten Blick vielleicht erstmal etwas paradox, wenn du sagst, das Lager ist vollautomatisiert oder weitgehend automatisiert und da arbeiten trotzdem 3.000 Menschen. Vielleicht verwirrt das den einen oder anderen Zuhörer. Max, das mal ein bisschen einordnen, wo da tatsächlich noch die Mitarbeiter benötigt werden bei euch im Lager?
3: Also die Arbeit fällt natürlich an, wenn die Ware von ESAS ankommt. Die LKWs müssen entladen werden. Es geht viel über Conveyor ins Lager, aber dann muss es trotzdem noch in den Lagerplatz äh, eingeräumt werden. Äh, und dann fängt es eigentlich schon an, dass die Ordern von ESAS kommen, wir die Ware entsprechend picken, sie dann in die Automatisierung äh, eingegeben wird sortiert wird und dann an den Packstationen entsprechend gepackt wird. Und dann
0: geht sie ja auch schon in den Versand. Das hört sich ja relativ äh, kurz und bündig an, aber vielleicht noch mal ähm, kannst du noch ein bisschen drauf eingehen, wo beispielsweise jetzt vor allem ähm, FTEs im Einsatz sind und warum die gerade dort im Einsatz sind, warum ihr nicht beispielsweise von vorne bis hinten einfach alles automatisiert habt und bis auf war da gar keiner mehr rumläuft. <lacht>
3: das ähm, ist natürlich sehr schwierig. Ähm, Roboter haben wir auch schon ausprobiert. Aber Mitarbeiter brauchen wir natürlich. Und auch in der Vielzahl, weil wir halt im Dreischichtbetrieb sind und auch auf Volllast im Endeffekt fahren, hat man natürlich jede Menge Leute, die die Ware aus den Kartons rausholen, entsprechend erordern und auch entsprechend einpacken. Und da sind schon ungefähr 600, 650, 700 Leute beschäftigt.
2: Volllast klingt ja grundsätzlich erstmal stressig. Vielleicht kannst du das irgendwie ein bisschen einordnen, weil theoretisch würde ich ja sagen, in jedem Lager habe ich immer so ein bisschen Überkapazität für die Phasen, wenn es dann richtig stressig wird. Jetzt würde ich euch unterstellen, dass es im Juni, in dem wir uns befinden gleich, vielleicht gar kein typischer Peak ist, aber warum befindet ihr euch denn aktuell unter Volllast? Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen, damit wir ähm, da so ein bisschen auf das Kernthema kommen, dass wir uns ja so ein bisschen ausgesucht haben, dass wir so ein bisschen sprechen wollen.
3: Also Volllast laufen wir fast immer am Anfang der Woche, wenn natürlich viele Ordern auch vom Wochenende entsprechend äh, reinkommen. Ähm, Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt ähm, im Zuge von Corona äh, ein schönes Wachstum äh, bekommen haben. Ähm, Die Leute sind zu Hause, bestellen auch ein anderes äh, Portfolio. Deshalb dreht sich die Ware auch recht schnell. Also wir haben viel Wareneingang, Warenausgang. Und dadurch kommt natürlich eine hohe Kapazität zustande. Du
2: sagtest gerade, das Portfolio bzw. das Sortiment, das bestellt wird und das euer Lager verlässt, hat sich, hat sich auch geändert und dreht sich dadurch auch schneller. Ähm, gerade man deine Richtung, Oliver, als Supply Chain verantwortlicher, kümmert man sich ja bekanntermaßen immer um die gesamte Supply Chain, also nicht nur das Lager. Was hat sich denn da in den Richtungen speziell vor dem Lager auch verändert? Und was sind das denn für Sortimentsänderungen, die sich da ergeben haben durch die aktuelle Situation?
1: Es gab diesen, diesen Shift innerhalb der Produktgruppen. Also wir haben, ähm, ASOS ist ja eigentlich bekannt dafür gewesen, immer so Evening-Dresses zu verkaufen. Also im Prinzip, wir haben so, wenn du halt abends ausgegangen bist als 20-something, dann kaufst du deine Klamotten halt bei ASOS. Und das kann auch da auch alles gerne so ein bisschen flashy sein und sowas. Und ähm, mit der Pandemie kam halt einfach, die ähm, konnte es ja nicht mehr ausgehen, nicht mehr in Clubs. Die Leute hatten aber trotzdem weiterhin das Bedürfnis, sich schöne Sachen zu kaufen. Und ähm, was man halt gesehen hat, dass es sich deutlich bewegt hat quasi von diesem Evening-Wear weg und es ging halt deutlich mehr in die Richtung Leisure-Wear, also sowas wie ähm, Turnhosen oder halt irgendwie Sachen, die du zu Hause trägst. Ich
2: kann an der Stelle verraten, ich trage auch gerade eine Jogginghose.
1: Hoffentlich von ASOS. Ja. Sehr glaubwürdig, sehr glaubwürdig, aber es äh, ist eine nette Lüge, deswegen kaufe ich die. Es war, also im Prinzip dieser, dieser Shift hat sich halt das haben wir halt gesehen und was auch ganz interessant ist die Leute scheinen gezielter einzukaufen was man nämlich auch sehen dass die Retouren so ein kleines bisschen weniger werden also prozentual mhm. das sind einfach Effekte die angenehm sind so führen wenn man das in so einem in so einem großen pandemischen Umfeld überhaupt sagen darf
0: vielleicht auch ein bisschen weil es den Leuten eher egal ist ob die Jogginghose noch ein bisschen schlappert im Vergleich zum wie du so schön gedacht hast Evening Dress ja. Ja. Der das muss wahrscheinlich ein bisschen besser sitzen als das, was ich hier gerade unter meinem Schreibtisch trage.
1: <lacht> das spielt da definitiv auch rein. Ne? Und ich meine, es ist, ja ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass es auch in der Fashion-Industrie halt auch dieses Phänomen von den Leuten gibt, die sich halt ein Kleid oder halt irgendwas kaufen, ja. zum Wochenende, dann am Montag zurückschicken. Das fällt halt aktuell auch weg. Da bin ich
0: auch. Mich würde mal interessieren, ähm, du hast ja gerade so mit einem Satz gesagt, hat sich super einfach angehört. Auf einmal wollten die Leute keine Kleider mehr haben, sondern wollten auf einmal super viele Jogginghosen haben. Das war für dich doch im Supply Chain Management bestimmt der absolute Horror, weil die Join-Hosen, die waren wahrscheinlich noch nicht produziert oder maximal lagen die irgendwo im Hafen. Aus den Produktionsländern und die Evening Dresses haben aber die gesamten Lagerplätze und das gesamte Warehouse verstopft und vollgepackt. Wie muss ich mir denn so ein Schiff vorstellen? War das für dich äh, oder für euch eine leichte Übung oder hatte das ein paar richtig, richtig stressige Wochen zufolge oder Monate?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt sage, das war alles total easy, dann können wir den Podcast <lacht> wahrscheinlich nach gefühlten acht Minuten beenden. <lacht> Also es war ein fucking Nightmare. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Die, ähm, wir sind ja im Bereich Ultra-Fast-Fashion unterwegs. Das heißt, wir haben sowieso ständig laufende Kollektionen, die sich wirklich häufig ändern. Also wir haben eine gigantische Skew-Breite, aber keine besonders große Skew-Tiefe. Mhm. Und da siehst du halt auch, wenn Sachen reinkommen, werden die halt auch sehr schnell abverkauft. Und ähm, natürlich... Während dieses Shifts hast du natürlich gesehen, dass sich verschiedene Sachen so ein bisschen aufgebaut haben. Der Stock ist für die einzelnen Skews aber nie so, dass es irgendwie kritisch wird. Und wir konnten da zum Glück auch relativ schnell reagieren. Was natürlich dann noch, also was reingespielt hat und was natürlich in der Supply Chain noch ganz andere Herausforderungen waren, ist, ähm, es wird ja schon der eine oder andere gehört haben, dass die Containerpreise von Asien nach Europa sich so ein ganz kleines bisschen erhöht haben. Marginal, also gar nicht der Rede wert. Dann natürlich war es natürlich auch zum Anfang der Pandemie, es wusste ja niemand, wo die Reise hingeht. Ne? Ja. Das tauchte auf und für die ersten, ich würde sagen, zwei, drei Wochen fiel so der Bedarf so ein bisschen ins Boden los. Und das war natürlich, ja, ja. da hast du Herausforderungen, mit denen da arbeiten musst, wo es auch keine, da gab es ja keinen Blueprint führen. Ne? Du musstest quasi so Play-by-Tune, du musstest so gucken, so, hm, wie machen wir es denn jetzt? Und, und
0: ja, das ist doch ein guter Punkt, Oliver. Wie, wie muss man sich denn das vorstellen? Habt ihr euch denn jeden Tag zusammen äh, eingeschlossen in einen Raum? Habt gesagt, fuck, was machen wir eigentlich morgen? Wie wird der morgige Tag aussehen oder habt ihr euch da Stück für Stück für Stück eine Routine erarbeitet? Wie muss man sich das gerade so zu Beginn vorstellen, so eine Operations? Also ich
1: überlege gerade, ob ich in einen Raum einschließen darf es ja gar nicht mit mehreren Leuten, so wegen Aerosolen und sowas. Ich kann mich erinnern, es gab Samstage, die wir hier verbracht haben. Es gab Sonntage, wo wir telefoniert haben. Du wusstest nicht, wo die Reise hingeht und es gab auch einfach... Es war ja eine extrem dynamische Situation. Ja. Wir haben ja auch, also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass bei den meisten Warehouses, die sich hier im Umland von Berlin befinden, hast du einen relativ großen Anteil von äh, Polen, die hier arbeiten. Also von polnischen Bürgern, die halt jeden Tag über die Grenze pendeln. Und jetzt war es natürlich auch zum Anfang, also es, es kamen wirklich verschiedene Sachen zusammen. Das Erste, was passiert ist, die Pandemie war da, Leute waren in Schockstarre, haben nicht bestellt und die Bestellungen fielen so erstmal ins Bodenlose. Ja. Darauf mussten natürlich reagieren irgendwie, weil es kann natürlich auch sein, Bleibt das jetzt so? Und dann trägst du natürlich auch einen Headcount mit dir rum, der viel zu groß ist. Das Nächste, was passierte, war, dass nur so zweieinhalb Wochen war es dann so weit, dass die Leute gesagt haben, ja, Pandemie, tralala, schöne Klamotten hätte ich aber trotzdem gerne und haben angefangen zu bestellen. Und du musstest natürlich dann sehen, wie bekomme ich denn jetzt die Leute hier an Bord? Und warum habe ich das mit den Polen gesagt? Die polnischen Bürger, die über die Grenze pendeln mussten, waren ja dann irgendwann mit dem Problem, konfrontiert, dass Das war kurz vor Osten, Carsten, ich bin mir ganz, ich meine, es wäre es wäre kurz vor Ostern gewesen, ne? Korrekt, ja. Yeah. Ja, Ostern 2020 ähm, hat man beschlossen, quasi die Grenze dicht zu machen, was ja auch mm-hmm. in seit der ganzen also Europäischen Union Grenzen weggefallen war, ja undenkbar. Und auf einmal hast du einen signifikanten Anteil deiner Arbeitskräfte, die einfach nicht mehr da sind, von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger, und dann ist natürlich, also um die Frage zu beantworten, Jens, ähm, es war wirklich, du hangelst dich von Tag zu Tag und versuchst Entscheidungen zu treffen, die das widerspiegeln, wie die Situation gerade ist.
0: Vielleicht, ich würde gerne noch mal eine Frage auch in die Richtung stellen, Carsten. Ähm, jetzt mal Hand aufs Herz. Auch wenn man überlegt, du hast ja darüber gesprochen, wie viele Personen auch einfach mal in der Operations arbeiten. Mhm. Da brauchst du ja nur einen Glückstreffer und ein ganzer Bereich, ein ganzer Abschnitt, eine ganze Funktionalität äh, darf in Quarantäne Was würdet ihr sagen, mal anteilig gesprochen, wie viel Glück war auch einfach dabei, wie man jetzt da durchgekommen ist? ja? Und wie viel ist wirklich darauf zurückzuführen, dass ihr euch jeden Tag gegenseitig die Bälle zugeworfen habt? Also Glück, man muss ja immer auf auf
3: Holz klopfen, was ich jetzt gerne tue. Ich muss aber trotzdem sagen, dass wir von Anfang an die Situation sehr, sehr ernst genommen haben und versucht haben, eigentlich immer ahead the curve zu sein. Und das mit allen Sachen, die wir von Anfang an entsprechend äh, gemacht haben. Mhm. Und uns war klar, dass dass wenn wir äh, in in der Masse und in der Nähe der Leute ähm, da positive Fälle in großer Zahl haben, äh, wie Oliver schon sagte, es gab ja Betriebe, die komplett äh, geschlossen wurden, haben wir uns halt überlegt, welche Konzepte brauchen wir, um da halt nicht genau in diese diese Falle ähm, reinzutreten. Wir haben eine Taskforce gegründet, was ich denke, der richtige Schritt war, eine Gruppe von Leuten zu haben, die halt verfügbar sind, äh, Entscheidungen treffen können. Es gab halt kein Buch, was wir lesen konnten äh, über die Pandemie und äh, how to handle it. Also mussten wir quasi wirklich äh, tagtäglich die Situation betrachten, so wie Oliver sagt, und auch entsprechend reagieren und entscheiden.
0: Das ist ja auch genau der Punkt, den du gerade ansprichst, Carsten, das Ding ist am Ende des Tages ja auch, selbst wenn du mal Pandemie, jetzt mal die Pandemie sein lassen, ne, aber jetzt, wenn man überlegt, es gibt ja auch kein wirklich vergleichbares Szenario, was ähnliche Konsequenzen haben könnte, worauf man sich berufen könnte. Keine Ahnung, beispielsweise Straße gesperrt oder sowas oder Wasserrohrbruch. Das hat ja alles ganz andere Arten von Auswirkungen, auch ganz andere ähm, Fingerspitzengefühl, was man benötigt. Also so wirklich ja, ein Role Model, was du vielleicht auch irgendwo anders her ableiten hättest können, besteht ja gar nicht, ne? Gab's nicht Und die Leute, die wir alle versucht haben,
3: zur Rate zu ziehen, waren genauso ratlos wie wir. Vielfach war es ein Trial and Error von Sachen, die wir quasi ausprobiert haben. Für uns war halt nur wichtig, dass wir alles ausprobieren. Und äh, das höchste Gebot, was halt bei uns galt, war, dass wir die ähm, Mitarbeiter so best wie möglich äh, schützen. Und das, äh, ich möchte nicht sagen, zu jedem Preis. Aber äh, wir haben schon viel getan, um wirklich unsere Mitarbeiter in einem sehr, sehr sicheren Umfeld arbeiten zu lassen, was wir auch bestätigt bekommen haben von verschiedensten Quellen, ob es jetzt die lokalen Behörden waren, ob es Bundestagsabgeordnete waren oder, was wir auch gemacht haben, Firmenbeauftragte, die uns quasi geordnet haben mit den Maßnahmen, die wir eingeführt hatten.
2: Ihr habt das gerade zeitlich so schön eingeordnet mit, mit Ostern. Jetzt hatten wir tatsächlich schon wieder Ostern. Das heißt, das zieht sich tatsächlich schon eine Weile. Und... Über einen längeren Zeitraum ist es also so gewesen, dass ein größerer Anteil eurer Mitarbeiter aufgrund der Grenzschließung nicht mehr zu euch kommen könnte. Dann wird man vermutlich, würde ich euch mal unterstellen, kurzfristig mit mit temporären Mitarbeitern reagieren. Das versuchen vermutlich viele in eurem Umfeld. Also die Verfügbarkeit ist vermutlich schlecht und die Menge, die ihr da braucht, ist vermutlich auch nicht, nicht irrelevant. Also muss ich irgendwann vermutlich mit neuen festangestellten Mitarbeitern planen, an welcher Stelle hat man denn da gemerkt, das wird nichts, wo wir in den nächsten drei Wochen rauskommen. Das wird länger dauern und wir müssen tatsächlich richtige Maßnahmen treffen, die langfristig auch funktionieren.
1: Vielleicht, bin Carsten so okay, wenn ich darauf antworte, ja, ich ja. glaube, wir waren in der, in der glücklichen Position, dass ASOS mir ziemlich freie Hand gelassen hat, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das war auch der Vorteil, den wir hatten gegenüber anderen Playern. Es gibt ja manche E-Commerce, wo halt viele... Kluge Leute arbeiten, aber Leute, die nicht zwangsläufig einen operativen Hintergrund haben. Und ich weiß von vernetzten Fällen, also von aus meinem Netzwerk von von Fällen, dass da teilweise wirklich, da wurde viel viel gesprochen, viel diskutiert und hin und her überlegt und wie ist die Außenwirkung und dies und das, wo man möglicherweise Zeit hat liegen lassen. Und da hatten wir das große Glück, also dass ASOS bzw. der CEO großes Vertrauen in mich hatte und nicht großes Vertrauen in Carsten und sein Team hatte. Und dann haben wir das halt hier wirklich so. Ähm, über die Ziellinie gedrückt. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben harte Diskussionen geführt. Und ich weiß, dass es mit dieser Taskforce und mir und meinem Team gab, so Sprechungen, wo ich also wirklich unbequem wurde, weil ich dann sagte: So, wir können nicht auf Sachen, die wir glauben zu wissen, was geben. Wir können uns nur auf das konzentrieren, was wir jetzt genau wissen. Und du triffst halt wirklich Entscheidungen von Tag zu Tag.
0: Finde ich interessant. Kann ich mir gut vorstellen, dass du auch mal, mal unangenehm werden kannst. Ich erinnere mich doch gut an ein Beispiel, was Andreas und ich zusammen erlebt haben, wo es darum ging, dezentral zu arbeiten. Auf einmal hattest du keine VPN-Zugänge. Ne? Und dann musste man sich ja. irgendwie die Bälle spielen. Ich gehe jetzt für fünf Minuten rein. Du gehst jetzt für fünf Minuten rein. Allein solche Geschichten. Ne? Oder, oder dass es auf einmal keine Ausstattung gab, um überhaupt von zu Hause aus zu arbeiten und sowas. Also... Ich glaube auch, dass wenn man das mal wirklich Revue passieren lässt, dass die Fähigkeit, sich kurzfristig auch flexibel auf was zu orientieren und auch Entscheidungen zu treffen, hat bestimmt einiges dazu beigetragen, wie Firmen ähm, sich aufstellen konnten oder eben auch nicht aufstellen konnten. Genau, in dem Zusammenhang
2: würde mich mal in Carstens Richtung interessieren. Du hattest hattest ja erwähnt, dass ihr weitestgehend vollautomatisch seid. Und jetzt haben wir über Flexibilität gesprochen ähm, bei der Arbeitsgestaltung. Aber so ein Stück weit ist natürlich Vollautomatisierung auch immer ein limitierender Faktor. Das heißt, ich plane einen Peak, worauf ich meine, meine Technik auslege. Die kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen ausbauen und so weiter. Aber am Ende des Tages gibt es technische Leistungsgrenzen. Wenn ich die erreicht habe, dann ist halt erstmal ohne weiteres Technik-Invest Schluss. Das führt ja dazu, dass ich gegebenenfalls nachjustieren muss, Seid ihr dann noch in einem Bereich gewesen, wo ihr gesagt hat, okay, das ist so der geplante Peak, mutmaßlich Weihnachten oder sowas oder, oder Black Friday, oder seid ihr da tatsächlich drüber gekommen und, und habt festgestellt, wir müssen technisch was machen?
3: Wir intervenieren natürlich technisch konstant, also wir bleiben nicht stehen, sondern die Automatisierung erlebt, wird an allen Stellen, ich sag's immer, es ist wie ein Rennwagen, der hat tausend Schrauben. Und da sind natürlich auch Möglichkeiten, dein System zu verbessern, was wir auch kontinuierlich tun. Na klar, kommt man irgendwann an, an Grenzen äh, und sagt, äh, ein System funktioniert auch nicht immer 100 Prozent, dann fällt da mal was aus, hier mal was aus. Aber im Endeffekt äh, kommt es immer auf die Mitarbeiter an, die es auch bedienen, wie man es bedient und wie man es im, im, im Endeffekt den Flow vom Wareneingang bis zum, zum Outbound entsprechend sich immer wieder äh, anguckt. Und das ist, denke ich, das, äh, was einen unterscheidet halt, wie optimal man diese Anlage betreibt.
0: Mich würde mal interessieren, haben ja viel darüber gesprochen, von Tag zu Tag leben, Extremsituationen meistern und so weiter. Klingt so ein bisschen nach deiner Studienzeit, Jens. Nee, klingt nach Berlin, weißt du. (lacht) Aber das Ding ist, nur weil man überlebt, ist man trotzdem weiterhin in einem Modus, wo man auch profitabel ist, wo man die Service-Levels erreicht und man den Kunden weiterhin befriedigt. Oder ist es mehr oder minder ein Jahr Ausnahmezustand und weit weg von dem, sag ich mal, Level, was man im Vorfeld abbilden konnte und auch abgebildet hat? Oder ist man vielleicht sogar besser geworden durch diese Stresstests, sag ich mal, der operativen? Haben sich vielleicht auch so Fails äh, gezeigt, die man beheben konnte, die vorher gar nicht so klar waren? Also
1: meine Sicht der Dinge wäre, dass das ein Jahr im Ausnahmezustand war. Und ähm, es wäre natürlich auch vermessen zu sagen, das hätte für den Kunden keinen Impact gehabt. Wir haben natürlich gerade, was so, ähm, was das Lieferversprechen angeht, musste der Kunde schon Zugeständnisse machen, weil wir einfach Phasen hatten, wo wir quasi den Bestellungen hinterhergelaufen sind. Da muss man auch sagen, da muss man sich bei den Kunden auch ganz groß bedanken, die waren gerade zum Anfang waren die extrem nachsichtig. Haben verstanden, okay, das ist die Schwierigkeit, das habe ich auch bei anderen E-Commercern gesehen, gab es hier über diese Pop-Up hier wegen der Situation im Warehouse, dauert alles ein bisschen länger gerade. Das war schon ganz okay. Aber es war ein Ausnahmezustand definitiv. Und normalerweise, ihr werdet das kennen, normalerweise ist so die Phase, wenn das Ostergeschäft rum ist, was sag ich mal so von, oder wenn der Peak rum ist und du bist so von, von Februar bis Mai, das ist so die Zeit, wo du normalerweise, wo du Performance am Suchen bist, wo du die Quality gerade ziehst, wo du so richtig, also wo du das Warehouse richtig lean und slick führst. Und in diese Phase kamst du ja gar nicht rein. Du musstest ja erstmal sehen, wie bewältige ich die täglichen Probleme. Und dann sind da ja auch noch ein, zwei Kunden, die ein Paket haben wollen. Das war schon, also ich, ich merke das auch, also jetzt nicht nur ich selbst, sondern auch mein Team geht teilweise ziemlich auf dem Zahnfleisch. Mhm. Um, weil das Business as usual ist ja auch weitergelaufen. Du hast ja trotzdem Projekte gehabt, die, die zu Ende gebracht werden mussten. Du hast ja trotzdem Improvements gehabt, die du machen wolltest. Und du hattest parallel aber auch noch diese Schwierigkeit, diese Pandemie, die du bearbeiten musst. Also es war schon hart.
0: Und im besten, schrägstrich schlimmsten Fall, hast du ja auch noch zu Hause eine Familie, die ja genauso eine, eine Ausnahmesituation hat. Und das kannst kannst ja nicht einfach abschalten, ne, nur weil gerade Stress auf der Arbeit ist, muss ja trotzdem im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen im schlimmsten Fall zu Hause noch Kinder betreuen ja. und so weiter. Das spielt ja alles rein. Um, deswegen um, finde ich es interessant, wie ihr darauf geantwortet habt, weil fühlt mich immer wieder so ein bisschen an die Frage zurück. Wie viel Glück hat eigentlich da auch mit zu tun, wenn man, wenn man gut durch so eine Geschichte kommt? Und wie viel ist es vielleicht auch als erzwungenes Glück? Ja, dadurch, dass man gut miteinander arbeitet, sich die richtigen Partner aussucht, die richtigen auch Projektgrößen, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du vor so einer Ausnahmesituation stehst, dann müssen sich nicht fünf Leute abstimmen oder drei Leute abstimmen, sondern vielleicht 30. Mhm. Und jeder oder jeder hat ein Vetorecht. Bist du ja eigentlich faktisch gelähmt.
1: Wenn wenn wir das mal mit Zahlen, Daten, Fakten irgendwie beantworten wollen, und ich weiß nicht, Carsten, kannst du sehen, ob du das anders siehst. Mein Gefühl ist, dass wir durch diese Pandemie gekommen sind mit 85 Prozent harter Arbeit, vielleicht 90 Prozent harter Arbeit und 15 oder 10 Prozent Glück. Da so viel harte Arbeit reingeflossen, haben so viele Leute Herzblut reingesteckt. Und wenn du Leute hast, die halt von der Materie Ahnung haben und die das eben auch die Ownership zeigen, die sagen so, das ist mein Business, ich will, dass das funktioniert, dann kommst du auch schnell zu guten Entscheidungen und dann gehst du auch dadurch. Also einfach wirklich, das war mit harter Arbeit zu schaffen.
0: Jetzt ist es ja viel harte Arbeit, wenig Glück, was euch da durchgeführt hat. Gibt denn aber auch vielleicht das ein oder andere Positive, was man mitnehmen kann, weiter retten kann? Ich meine, kontinuierliches Improvement hast du schon angesprochen, Carsten. Im mhm. Moment ähm, natürlich ein bisschen schwierig, weil du selbst, wenn du Bock hast, irgendwas zu kaufen und zu erweitern, kriegst du ja nirgendwo was, weil <lacht> es nirgendwo Material oder äh, gibt, mit dem irgendwas produziert werden könnte. Aber nichtsdestotrotz habt ihr mehrere Themen oder auch vielleicht einige Themen herausfinden können, die sich auch dann wieder in die hoffentlich bald normale Welt retten lassen und das weiterbringen, das ganze Thema, Fulfillment? Wir haben natürlich die Erkenntnisse
3: die durch die Pandemie gewonnen. Äh, Ob es jetzt operativ so viele waren, mag ich mal zu bezweifeln, aber äh, definitiv einige von den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, werden wir auch weiter handhaben. Also Homeoffice ist ja mittlerweile ein, ein großes Thema, um den Mitarbeitern da auch mehr äh, Flexibilität zu geben. Der Hintergrund war ja mehr, dass die Mitarbeiter zu Hause bleiben, nicht mit öffentlichen kommen, dass äh, man sich nicht zu vielen äh, Leuten trifft. Aber sicherlich ist Home äh, Office äh, ein Thema, was weiter äh, bestehen bleibt. Und wie gesagt, viele von den Maßnahmen, die wir eingeführt haben, werden wir mit Sicherheit auch äh, beibehalten.
0: Ja, ich finde es immer krass. Du hast gerade Homeoffice angesprochen. Da habe ich spontan daran gedacht, die Kollegin, der Kollege am Sorter kann natürlich kein Homeoffice machen. Ähm, Korrekt. Die Sache ist ja auch die, wenn man mal wirklich überlegt, gerade diese Personen ne, auf dem Shopfloor, auf der Fläche, laufen da wirklich permanent mit Mundschutz rum. Die können ja nicht im Homeoffice sein, wo du vielleicht auch mal den Mundschutz abnehmen kannst. ist vielleicht sowieso nicht der allerschönste, der Arbeitsplatz. Vielleicht nicht der, den du dir erträumt hast nach der Schule bist super davon abhängig, dass diese Leute Disziplin zeigen und auch Verständnis für die Situation. Habt ihr da auch ein Learning daraus gezogen, wie viel wichtiger vielleicht, als ihr es vorher schon bewertet habt, eigentlich das ist, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernünftig ja mit einzubinden, denen auch zu zeigen, wie wichtig die eigentlich sind und Daten auch zu honorieren, wenn man sowas zusammen durchsteht? Sicherlich
3: die Kommunikation ein Thema. Du hast gerade angesprochen, Respekt und Disziplin ist das, äh, zu dem wir halt immer und sehr oft aufgerufen haben, weil auch die Mitarbeit der Mitarbeiter entsprechend entscheidend war und auch zu dem Erfolg im Endeffekt äh, beigetragen hat, dass jeder quasi auf jeden äh, dort entsprechend äh, auch aufgepasst hat mit allen den Maßnahmen, die wir ins Leben gerufen haben. Unsere Mitarbeiter sind key, sind heartbeat, das wissen wir. Und ähm, ich denke, dass wir in der Zeit auch einiges getan haben äh, für äh, die Mitarbeiter und wir überlegen uns auch Konzepte, wie wir jetzt quasi weiter äh, fortgehen, wie wir attraktiv als Firma dort entgegentreten werden.
2: Du hattest gerade erwähnt, Carsten, dass ihr einige Maßnahmen auch aufrechterhalten werdet. Gehen wir mal jetzt von dem positiven Szenario aus, dass die Pandemie vielleicht auf kurz- oder mittelfristig irgendwann mal beendet ist. Was sind das für Maßnahmen, wo ihr glaubt, die lassen wir mal weiterlaufen beziehungsweise die können auch wen Mehrwert in unserem täglichen Doing bringen? Also
3: wir werden sicherlich weitermachen, das Wegekonzept, also dieses Einbahnstraßenprinzip, was wir eingeführt haben. Wir haben ja diese ähm, ähm, Infrarot-Temperaturmessung am Eingang, die wir durchführen, um einfach auch äh, übers Jahr, wer Fieber hat, zum Beispiel äh, den Mitarbeiter anzusprechen und zu sagen, du, Vielleicht ist es besser, wenn du äh, im ärztlichen Rat aufsuchst und äh, guckst, warum du krank bist und nicht arbeiten gehst und vielleicht noch deine Kollegen entsprechend äh, ansteckst. Maske ist ein, ist ein großes Thema. Als wir den, den, äh, die hundertprozentige Maskenpflicht eingeführt haben, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, war das äh, nicht gerade der schönste Tag. Aber nach ein paar Wochen hat man sich daran gewöhnt. Und vielleicht ist es auch eine Sache, die man irgendwann wieder in der Grippewelle, die vielleicht mal kommen
0: wird, wieder für zwei Wochen entsprechend ins Leben ruft. Oliver, du hast schon angesprochen, ein Riesenthema ist beispielsweise Container, dass die ultra teuer sind. Du hast gesagt, ein bisschen teuer, vielleicht ist das so in deiner Gehaltsklasse nur ein bisschen. Ich habe ja das Gefühl, dass Container richtig krass teuer geworden sind. Was für, ganz abgesehen vom intralogistischen Aspekt, was gibt es denn noch für Learnings, gerade aus dem Supply Chain Management, wo du ja auch viel mit Landesgrenzen, viel auch mit Transporten über verschiedene Regionen hinaus zu tun hast. Ab jetzt alles lokal, nur noch in Brandenburg, die Schafe und dann nähen bei ASOS. Oder was ist so bei euch das Learning aus der Pandemie im Bereich Supply Chain? Wir
1: hatten zuerst mit den Bienen angefangen, die uns den Honig produzieren. Jetzt nächste kommen die Schafe. Und äh, es wird alles mhm. nur noch aus äh, ökologisch produzierter Baumwolle bei ASOS gemacht. Wir haben auch nicht mehr so viele Kollektionen. Wir haben nämlich nicht so viele Schafe.
0: <lacht> okay.
1: Der Kommentar mit den Dings mit den Containern am Anfang, also ist natürlich unabhängig von Gehaltslast oder nicht. Container sind einfach brutal teuer geworden und ich müsste jetzt nach dem aktuellen Preis gucken und ich kann natürlich jetzt auch nicht die ganzen Hosen runterlassen, was wir bezahlt haben, aber Container sind durchaus viermal, fünfmal so teuer geworden, wie sie vorher waren. Das ist eine Herausforderung, was mich wundert, wo viele nicht drüber sprechen, ähm, während der Pandemie. Wir haben ja noch so ein bisschen Brexit gehabt, ne? Ist für ein Unternehmen mit Hauptsitz
2: in UK sicherlich nochmal zusätzlich relevant.
1: Ja ja, ja. ist einfach, also alle haben es unterschätzt und ich weiß, dass das nicht nur für uns so ist, sondern es ist für andere Unternehmen genauso. Ja. Und ich glaube, also nicht nur die Unternehmen, die es unterschätzt haben, auch ich glaube, der deutsche Zoll hat es auch unterschätzt. Was ich sehe und was mir auch so Peers aus dem Netzwerk erzählen, wie die Zollabfertigungsbüros überschwemmt werden mit irgendwelchen Sachen und überhaupt nicht vorbereitet sind.
2: Meinst du damit, das sind eher zusätzliche Rückfragen, weil die Leute nicht klar damit kommen? Oder ist das einfach das schiere Volumen an Zollanmeldungen, die auf den Zoll einprasseln? Vom Prinzip her würde ich ja jetzt glauben, ist es nicht wesentlich komplizierter oder anders, als würde ich etwas von Deutschland oder innerhalb der EU nach äh, oder in die Schweiz oder nach Norwegen schicken? Das heißt, ich fertige ein Ausführbegleitdokument an und ab dafür.
1: Das ist richtig, aber stell dir mal die Frage, wie viele Leute haben denn in den letzten Jahren wirklich so mit Begleitdokumenten gearbeitet? Wie viel hast du denn wirklich in die Schweiz geschickt und war das Volumen so signifikant, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat? Ich glaube, dass kollektiv viele Firmen das unterschätzt haben und... Das, was so, sage ich jetzt mal so, der, der, der Urban Myth ist, der so ein bisschen gerade, der so ein bisschen rumgeistert, ist, dass bei der Zollabfertigung, wenn da irgendwas auch nur entfernt nicht stimmt, während man vielleicht früher eher mal zum Telefonhörer gegriffen hat, gesagt, hör mal, was ist denn hiermit, kann das aktuell gar nicht dargestellt werden. Da werden Sachen einfach abgelegen, sagen, also, nee, falsch, nochmal neu. Und das führt einfach dazu, dass du zu, dass du Verzögerungen hast in der Zollabfertigung die gerade für eine Firma wie uns, also ultra fast fashion, wenn du, also stell dir einfach mal vor, du hättest einen Container und der würde, ich sage jetzt mal, acht Wochen im, im Zoll festhängen oder sowas, da kannst du die Sachen wahrscheinlich direkt aus dem Container in die Tonne werfen. Und es ist wirklich, es ist eine Schwierigkeit. Also das war definitiv, das war ein weiteres Learning aus der Pandemiezeit.
0: Also was ist denn jetzt das Learning, dass das einfach blöd ist? <lacht> oder was ist das Learning da draußen?
1: Das Learning ist, dass du dich nicht nur auf externe Dienstleister verlassen kannst, also so ein Office, die das eben für dich abwickeln, sondern eben, dass du Expertise bauen musst, selbst bei dir in der Firma und dass du da die richtigen Leute brauchst und mit Erfahrung.
2: Um die Reihe der großartigen Ereignisse in den letzten 16, 17 oder 18 Monaten ähm, noch zu kompletieren, ist es ja auch so, dass da so ein Schiff in einem Kanal stecken geblieben ist. Ist das was, was euch auch getroffen hat, zusätzlich zu dem anderen Kram? Und auch nicht unerheblich. Ja, dann habt ihr tatsächlich alles mitgenommen.
1: Wir haben aber wirklich alles, weißt du, so. da war dieser große Topf und da haben wir mal so richtig mit beiden Händen reingegriffen. <lacht> aber du kommst ja am Ende, komm, wir reden am Ende reden wir davon, dass ein Schiff im Suezkanal festhängt, so spät in der Pandemie, da lehnt sich nur zurück und sagst, du, ja komm, jetzt auch egal. Weißt du, also das, da gehen wir jetzt auch noch durch, also so ein bisschen Schiff, dann fahren wir halt außen rum oder es in ein Flugzeug, das kriegen wir auch noch hin. Das war wirklich, also dass für die Jungs von Inbound Supply Chain war das schon maximal schmerzhaft. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es, also im greater scheme of things war das nur wirklich das kleinste Problem.
0: Aber eigentlich ja ein gutes Jahr für dich, ne? wenn ab jetzt wieder irgendwelche Leute aus dem Vertrieb oder aus dem Einkauf sagen, ja, ja, die Supply Chain Logistik Leute, die sind langweilig, die, <lacht> die nerven nur, die können eh nichts. Jetzt bist du wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Funktionalitäten gewesen oder die wichtigste Funktionalität in den letzten Monaten, im letzten ja, Jahr.
1: Ich glaube, also mich hat damals hat ein, ein sehr enger Freund, hat mich zur Logistik gebracht und zu Operations. Ich glaube, dem muss ich bei Gelegenheit nochmal auf ein Bier einladen.
0: Bist du <lacht> sauer oder dankbar?
1: Und ich bin, ich bin äh, zutiefst dankbar.
2: Jetzt haben wir ja festgestellt, dass ihr eigentlich alles mitgenommen habt. Also sowohl Brexit, beschäftigt euch stark, dass, das Thema mit dem, mit dem suez kanal hat euch beschäftigt, die Pandemie sowieso. Das Lager ist ja meistens so eine Funktionalität, die trifft das am Ende. Carsten, wie geht man denn damit um? Wenn man, wenn man eigentlich immer das Ende der Nahrungskette in dem Zusammenhang darstellt, beziehungsweise die Funktionalität ist, die das am Ende natürlich auch operativ ein Stück weit ausbaden muss. Wie geht dir damit um?
3: Wie eigentlich jeden Tag, dass wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt, wir können natürlich Kapazitäten zum Teil verlagern, dass wir sagen, wir fokussieren uns auf den, auf den Inbound. Auch da müssen wir halt gucken, dass wir wirklich effektiv arbeiten und gucken, wo wir die Ware zwischenlagern, ob jetzt bei uns oder nah dran, und dass wir dann die Ware so schnellstmöglich reinziehen, sodass sie dann auch in den Verkauf gehen kann.
2: Hm. Zusammenfassend kann man ja eigentlich sagen, ist das eine riesenfette Belastungsprobe gewesen die letzte Zeit. Und man spricht auch immer so gern darüber, wie toll verzahnt die Supply Chain ist und, und wie toll das alles zusammenarbeitet. Die Realität ist oft anders. Aber in eurem Beispiel, so wie ihr es geschildert habt, würde ich schon sagen, dass mir eher positiv darauf blickt und, und rückblickend sagen könnt, unsere Supply Chain ähm, von ASOS in Kombination mit Ingram funktioniert schon ganz gut. Würdet ihr da grundsätzlich erstmal zustimmen?
1: Also ich würde auf jeden Fall zustimmen und ich glaube, dass auch dass Ingram und ASOS zusammen das, das richtig gut hinbekommen haben, aber weißt, während wir jetzt hier die letzten, keine Ahnung, die letzte halbe Stunde uns gegen sich auf die Schulter klopfen, was wir hier für einen tollen Job gemacht haben.
2: Ja, auf die Dinge, die er schlecht gemacht hat, warte ich auch.
1: <lacht> Nichts. Aber ernsthaft jetzt, die Leute, die am Ende den Job gemacht haben und das ist das, was du gerade eben auch angesprochen hast, du hast auf der einen Seite, Carsten sagt das ja schon, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen halt im Lager die ganze Zeit Maske tragen und wir haben das wirklich, zuerst war es nur, wenn du halt nicht in deinem Arbeitsplatz bist, aber irgendwann mussten alle immer zur ganzen Zeit immer Maske tragen und ich glaube, was man in diesem ganzen Szenario nicht vergessen darf, die Leute, die hier jeden Tag in das Lager reinmarschieren und hier achteinhalb Stunden ihren Job machen und dann am Packen sind und am Picken sind, das sind halt am Ende die, die den Job gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir eine Sache noch mitnehmen können aus dieser Pandemie, dann ist uns glaube ich allen klar, dass, ich habe das schon mal gesagt, jeder, der hier arbeitet, der hat nie damals im Kindergarten gesagt, ich möchte irgendwann mal Packer werden bei Ingram Micro am Die machen das, weil sie Rechnung zu bezahlen haben, weil sie leben möchten. Und ich glaube, das größte Learning ist, dass du diese Leute mit Respekt behandeln musst, dass du auf sie hören musst, dass du sie vernünftig bezahlen musst und dass am Ende alles andere, was du machst, was es irgendwie an Benefits gibt, das ist alles schön und gut, am Ende zählt, was unten rechts auf deinem Paystip draufsteht. Und das ist einfach ein Learning, das wir mitgenommen haben und was definitiv weitergenommen wird und was wir ganz klar weiter vorantreiben müssen.
3: Weil im Endeffekt wollen wir doch ein ein, ein Place to Work sein, also wo die Leute wirklich arbeiten möchten, wo das Arbeiten auch äh, zum Teil im Kollegenkreis und auch von der Stimmung her her gut ist. Also wir wir haben ungefähr 60 Nationen am Standort und da könnt ihr euch vorstellen, dass das auch äh, eine Mischung ist, die man vernünftig äh, handeln muss. Und das, wie wie Oliver schon sagte, ist ein Thema, wo wir uns eigentlich äh, konstant mit beschäftigen, was wir als ähm, Arbeitgeber tun müssen, dass wir wirklich eine gute Atmosphäre und eine gute Entlohnung schaffen.
0: Ja, cool. Ähm, ich finde, das war ein sehr guter Schluss. Auch einfach, ähm, weil es immer auch darum geht, natürlich sitzen wir jetzt hier zu viert, Ja, ähm, können uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen, was wir alles für eine tolle Sache gemacht haben. Aber ähm, es war ja nie wir vier oder gerade auch jetzt bei diesem Beispiel, ihr beide alleine. Deswegen finde ich es gut, dass ihr da auch nochmal drauf eingegangen seid, Und dass das auch ein wichtiges Learning ist, diesbezüglich was zurückzugeben, um einfach auch Logistik-Fulfillment, Logistik-Operations auch vielleicht ein Stück weit erstrebenswerter zu machen, dort zu arbeiten. Sei es jetzt auf monetärer Geschichte oder sei es, um den Arbeitsplatz spannender zu gestalten. Nichtsdestotrotz, glaube wir sind noch nicht durch, also mit dem Podcast schon, aber mit der ganzen Geschichte noch nicht. Ich würde mich echt freuen, wenn wir vielleicht nochmal so ein Follow-up machen könnten in ein, zwei Jahren. (lacht) <lacht> Wir alle geimpft sind <lacht> und darüber noch mal sprechen können, was wirklich da hängen geblieben ist. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch viel einfach wie so ein ja, schlechter Traum am Ende auch verschwinden wird, und man gar keinen Bock hat, wenn alles wieder halbwegs gut läuft, sich daran erinnern zu wollen. Ja?
2: Vielleicht haben Carsten und Oliver bis dahin auch ein Buch geschrieben, quasi diesen Blueprint, den sie am Anfang der Pandemie vermisst haben. Ähm, vielleicht irgendwas unter dem Titel »How to One fulfillment during a pandemic«. Ähm, so dass man da dann quasi diesen Blueprint hat und, und anderen geholfen werden kann. Dann können wir uns auch darüber unterhalten.
0: How to earn money fast with containers oder sowas.
1: Mein Gefühl ist, da wird das ein oder andere Buch kommen. Und das ist auch immer das, wo ich immer so ein bisschen, wo ich mir die Nackenhaare aufstellen, weißt du, wenn die Leute dann hinterher aus den Löchern gekrochen kommen und dann sagen sie, ja, also im Nachhinein ist das halt, ja, das habe ich ja viel besser gewusst. Ach so, ja, da.
3: Aber, aber wenn wir uns nochmal diese 18 Monate entsprechend angucken, äh, denke ich schon, dass wir, wir sind jetzt gerade in der, in der dritten Welle, die jetzt quasi, jetzt surfen wir die Welle ab äh, im Endeffekt. Aber wenn wir uns mal die Entwicklung noch mal zurückblickend angucken und, und sehen, wie wir in der ersten Welle dastanden, was wir in der zweiten Welle gemacht haben und wie wir jetzt die dritte behandeln, denke ich schon, hat man da einen sehr großen Fortschritt, also Lesson learned, in 18 Monaten gesehen, was ich denke auch ein sehr schneller Zyklus ist. Aber nochmals kommt wirklich auf die Zusammenarbeit an und was immer wichtig ist, sind schnelle Entscheidungen zu treffen, Symbole der Mitarbeiter.
0: Klingt
2: nach einem richtig guten Schlusswort, Carsten. Das würde ich auch aufgreifen und sagen, vielen Dank, dass ihr ihr eure Learnings ein bisschen geteilt habt. Auch ein bisschen Selbstbeweichung gehört auch dazu. Aber fand ich super spannend. Danke, dass wir auch ein bisschen über positive Erfahrungen mit der Pandemie sprechen konnten, so würde ich es mal vorsichtig nennen. Und ja, danke an euch beiden und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Danke euch. Ciao. Ciao.